0: De wereld zit chockvol met handige tools en zelf ben ik een enorme toeltjesverzamelaar die ik bovendien graag gebruik voor van alles en nog wat. Het nadeel van tools is alleen dat je er snel te veel van hebt. Maar gaandeweg ontdekte ik drie tools waar ik echt niet zonder wil kunnen als het draait om content marketing. Die tools deel ik met je in deze aflevering. is een tool dan waardevol? Nou is dat natuurlijk iets wat voor iedereen anders is, maar ik heb in de loop der jaren wel mijn eigen lijstje met criteria gemaakt waarvan ik denk dat die voor meer mensen handig zijn. Allereerst vind ik dat een tool echt een, op een speciale manier een bijzonder doel moet realiseren. Het moet voor mij echt heel nuttig zijn en ik moet er iets mee kunnen wat ik normaal gesproken niet kan. En soms kan het ook zijn dat het resultaat dan beter is of juist sneller of net een bijzonder effect heeft of veel gemakkelijker uh, te realiseren valt. Maar het, de, er moet iets onderscheidends in zitten. Het tweede is voor mij het gebruiksgemak. Als dat er niet is, dan heeft een tool voor mij heel snel afgedaan. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Maar wat is dan gebruiksgemak? Nou, Voor mij is dat, dat het intuïtief werkt, dat ik aan allerlei knopjes kan draaien of erop kan klikken om te zien wat er gebeurt. Zonder dat ik onherstelbare schade aanricht. En ten derde is voor mij een tool pas waardevol als ik hem ook echt vaak gebruik. Ik merk zelf dat ik vaak tools koop of download die ik vervolgens weer heel snel vergeet. En dat is omdat ze, ze soms een tegenvallend resultaat hebben. Of dat ik er toch minder behoefte aan heb dan ik dacht. En soms kom ik gewoon tools tegen waarvan ik echt niet meer wist dat ik ze had. En dat is voor mij een teken dat ik ze toch eigenlijk niet nodig heb. En het pijnlijkste is natuurlijk als dat op een moment is dat je weer een nieuwe factuur krijgt voor een komend jaar met gebruik. Dat is me wel eens overkomen. Uh, maar dat is voor mij ook wel meteen een teken om die tool dan toch echt uh, op te zeggen en het gebruik ervan te termineren. Want ja, als het iets maar alleen maar in je digitale uh, archief zit, dan heb je daar natuurlijk helemaal niks aan. Wat zijn dan mijn... Top drie waardevolle tools als het gaat om content marketing. Want daar hebben we het in deze podcast over. Tada, dit zijn ze dan. Voor mij is dat Canva Pro. De tweede tool, die voor mij super belangrijk en relevant is en effectief is, is Yoast. maar dan wel de premium versie ook. En ten derde zijn dat content planning tools voor social media. En ik wil ze graag alle drie wat, wat nader toelichten... en ook uitleggen wat ik er nou precies aan heb. En het is echt op basis van jarenlange ervaring met deze tools... omdat ik vind dat je ook pas na verloop van tijd kan zien... wat een tool je nou echt oplevert. Maar ook omdat je pas na verloop van tijd kan zien... hoe een tool zich ontwikkelt. Want een echt goede tool staat ook niet stil. Die haakt in op ontwikkelingen die er zijn en die gaat ook vooruit en er komen dan dingen bij. En dan mag de prijs voor mij ook omhoog gaan, maar met extra toepassingen blijft een tool voor mij gewoon steeds relevant. En dat vind ik toch wel belangrijk, want dan hoef je niet steeds over te schakelen naar nieuwe tooltjes, nieuwe speeltjes, want dat is eigenlijk ook zonde, omdat elke tool natuurlijk elke keer een nieuwe investering vraagt om hem te leren en om er echt het maximale uit te halen. Maar goed, Canva, Joost en een content planner voor social media. Dat zijn mijn drie onmisbare tools als het gaat om content marketing. Wil ik beginnen met Canva. Mogelijk heb je er al van gehoord. Maar Canva is een vormgevingstool waarmee je heel veel kan. Ik weet niet precies wanneer het geïntroduceerd is. Ik denk 2013, 2014. En toen was het echt meteen al een eye-opener. En ik weet nog dat ik toen met mijn vormgever het over Canva had. En dat zij heel sceptisch was, wat ik heel logisch vond vanuit haar expertise. En dat ze toen ging kijken, dat ze zei, wauw, daar kun je echt heel veel dingen mee doen. En zij ging ook meteen ermee spelen en kijken of ze iets kapot kon maken, om er maar het maximale uit te halen. Dus dat was, dat was een hele leuke oefening van ons beiden. Wat je er toen bij het begin mee kon, wat, wat toen al echt super handig was, was dat je er afbeeldingen mee kon vormgeven. En uh, dat was vooral relevant als je goede afbeeldingen voor je website wilde hebben... of voor social media, voor in je berichten... maar ook de omslagafbeeldingen bovenaan je account... kon je op een hele goede manier met Canva uh, inrichten. Ook omdat Canva daar speciale schablonen voor heeft... die al de juiste afmetingen hebben. Dus dan hoef je ook niet meer te zoeken naar... wat is nou de juiste afmeting voor de banner boven Facebook... en is die anders boven mijn pagina dan boven mijn profiel... En is die op LinkedIn weer anders? En moet ik voor YouTube ook weer wat anders doen? Canva die voorziet daar eigenlijk al op een hele goede manier in. En wat ik ook fijn vond van Canva toen al, was dat je de PDF's mee kon maken. En die kon je zowel voor online maken, maar ook in drukwerkkwaliteit, Dus met een hele hoge resolutie. Ja, verder had Canva toen al wat eenvoudige filters, waarmee de kleur iets kon aanpassen. En was er een resizing functie waardoor je bijvoorbeeld een, een, een afbeelding die je eerst voor Facebook maakte... Uh, makkelijk kon omschakelen naar een afmeting... die goed was voor LinkedIn of voor Twitter, et cetera. Ik moet zeggen dat die resizing functie toen en eigenlijk nog steeds wel... soms een beetje tegenvalt, in mijn ogen dan. Maar hij is er wel en dat maakt het leven toch ook wel weer ietsje makkelijker. Canva is dus echt een voorbeeld van een tool die zich onwijs aan het ontwikkelen, ontwikkelen is... Ik vind het onvoorstelbaar wat er de laatste één à twee jaar is bijgekomen. Behalve de gewone basisfilters die er eerst waren... zijn er nu allerlei beeldeffecten. Uh, je kunt de achtergrond weghalen, je kunt hem pixelachtig maken... je kunt hem duotoon maken met verschillende effecten. De beeldeffecten zijn enorm. En gaandeweg zijn ze ook de mogelijkheid om animaties... en vervolgens video's te maken gaan toevoegen... Wat heel handig is als je bijvoorbeeld met reels en met stories werkt in je social media. Want die kun je daar dus mee maken. Maar ze hebben er ook mock-up-schablonen aan toegevoegd. Dus dan kun je jouw uiting uh, toevoegen aan bijvoorbeeld een situatie buiten. In buitenreclame of in een metrostation of op een poster of op een visitekaartje. Uh, in een brochure, een advertentie in een tijdschrift. Dus het zijn allemaal virtuele mock-ups. Ze zijn niet echt, maar het, ze werken wel heel erg leuk. En wat ik verder zie, is dat Canva nu heel veel cursussen heeft toegevoegd. En die kunnen ook echt interessant zijn op het moment dat je met content marketing bezig bent. Ze hebben nu cursussen over het maken van goede presentaties, voor de inzet van social media, voor de inzet van Pinterest. Er is een cursus over personal branding en over design basics. En wat ik heel leuk vind, er is ook een Canva cursus voor onderwijzers. Die kunnen Canva dus ook heel goed inzetten voor allerlei lesmateriaal en dingen in de klas. En met al die toevoegingen lijkt het wel alsof Canva steeds meer bezig is om allerlei andere tools overbodig te maken. Ik had bijvoorbeeld een hele basic video software tool die echt ja, een beetje uh, plug and play was met ja, heel simpel dingetjes slepen en leuke effecten toevoegen. Ja, die tool die kan ik opzeggen, want Canva heeft het nu. En Canva heeft het eigenlijk zelfs nog beter. En dat scheelt gewoon uh, een, een andere tool die daarmee overbodig wordt. En die ook best wel prijzig was. Dus wat dat betreft ben ik heel erg gecharmeerd van Canva. Maar dan vooral van de pro-versie. Ik vind eigenlijk dat als je echt iets wil met, met content... dan moet je niet de gratis versie gebruiken. Ja, misschien wel om het een beetje te verkennen. Maar schakel dan zo snel mogelijk over naar de pro-versie. De prijs valt reuze mee. En het heeft... Echt heel veel waardevolle extra's. Allereerst kun je daar je eigen merkmateriaal aan toevoegen. Waardoor je bij elk ontwerp wat je maakt, wat je nieuw opstart, meteen de juiste settings al hebt staan. Dus met dat merkmateriaal heb je je eigen fonds. Je kunt ook eigen fonds uploaden als je dat wil. Je kunt je logo's uiteraard uploaden en ook allerlei logo elementen. Je kunt je eigen kleurenpalet definiëren, zodat altijd de vaste kleuren beschikbaar zijn. En je kunt ook meerdere merken erin zetten. Ik heb bijvoorbeeld meerdere websites en daar heb ik dus drie kleurenpaletten, drie logo's, et cetera, allemaal in staan. En dat werkt heel erg makkelijk. Waar de pro-versie verder nog heel goed in is, is dat je ook gratis toegang hebt tot allerlei stokfoto's. Ik heb zelf een enorme collectie stokfoto's, maar soms loop ik toch ergens tegen aan dat ik denk, oh, dat is iets buiten mijn normale spectrum en dat zoek ik nu. En dan is die Pro-versie een hele goede oplossing, omdat dat weer toegang geeft tot heel veel extra foto's. In de Pro-versie krijg je ook nog veel meer schablonen, templates en iconen. Je hebt premium video opties, waardoor je nog meer goede video's kunt maken. Je hebt nog meer filters en effecten. Je kunt transparante achtergronden downloaden. Je hebt veel meer opslagruimte. En dat is voor mij wel handig. Want ik heb ondertussen echt al enorm veel afbeeldingen en designs in Canva zitten. Is dan alles met Canva uh, halleluja? Nou nee, je kunt er best wel een paar kanttekeningen bij maken. Canva biedt zoveel dat het eigenlijk weer te veel is. En dat je heel erg moet oppassen dat je niet verzuipt in de vele mogelijkheden. En zeker ook dat je niet al die mogelijkheden gaat, maar gaat toepassen, omdat je dan je merkidentiteit heel snel kwijtraakt. De kunst is juist bij Canva om een aantal beperkingen voor jezelf te creëren, duidelijke keuzes te maken die je vervolgens consistent gebruikt en toepast, omdat je daarmee veel meer eenduidigheid in je uitingen creëert, waardoor je merk alleen maar herkenbaarder wordt. Het tweede is een misverstand als kanttekening een misverstand over het feit dat een vormgever ineens overbodig wordt. Dat vind ik echt niet. Ik vind dat een vormgever, ook als je Canva gebruikt... enorm veel toegevoegde waarde heeft. Allereerst omdat een vormgever natuurlijk aan de wieg staat... van jouw huisstijl, als het goed is. En ook voor allerlei doorvertalingen van je huisstijl. En waarschijnlijk heb je om de zoveel maanden... of elk jaar wel nieuwe toepassingen nodig... En dan is het heel fijn als juist een vormgever voor jou specifieke schablonen ontwerpt of met je meekijkt en zegt van joh, doe dit nou net even anders. Dus hier en daar wat dingen aanpast en tweekt, zodat het resultaat gewoon toch weer professioneler uh, wordt. Want ja, er staan heel veel templates in en die zien er echt wel goed uit. Maar wat je gaat doen als leek is dat je toch waarschijnlijk weer aan die templates gaat zitten klooien, om maar zo te zeggen waardoor het dan weer soms net niet wordt. En met een vormgever zorg je gewoon dat er een goede basis is voor jouw merkidentiteit en hoe die eruit moet komen te zien. Maar dat helpt je ook om te bewaken dat het zo blijft. Maar al met al vind ik Canva een onmisbare tool als je ja, veel uitingen moet maken. Dus als je op veel sociale media aanwezig wil zijn, ja, dan, dan zijn Canva templates echt een uitkomst. En weet je dat je uh, behoorlijk gemakkelijk en snel goede afbeeldingen voor social media, voor je website, voor je nieuwsbrief kunt maken? De tweede onmisbare content marketing tool voor mij is Joost. Joost is een plugin voor websites die je helpt om de vindbaarheid van je site enorm te verbeteren en te vergroten. Het helpt je per blog of per websitepagina om de onpage SEO echt zo optimaal mogelijk in te richten. Met een aantal hele simpel uitvoerbare stappen. Jij maakt je pagina zoals je denkt dat die goed is. Vervolgens zet je de plugin aan en, zeg je, en voer je in voor welke term je eigenlijk gevonden zou willen worden. En krijg je meteen feedback met alle acties die echt fout zijn. Alle acties die voor verbetering vatbaar zijn. En alle acties die je eigenlijk al heel goed op orde hebt. En dan werkt het met een soort stoplichtsysteem. Bij rood ben je nog heel ver weg verwijderd van goede vindbaarheid. Bij oranje is het al best wel oké okay. en bij groen ben je gewoon heel goed bezig. En dat werkt heel erg fijn. Joost is ook een tool die al heel lang bestaat. Hij is bovenin van Nederlandse bodem. Altijd leuk om even te weten. En ze zijn begonnen toen met vindbaarheid. En na verloop van tijd hebben ze daar een extra functie aan toegevoegd. En dat is dat Joost je ook helpt om de leesbaarheid van je pagina te verbeteren. Joost kijkt bijvoorbeeld hoe complex je tekst is en geeft dan aan van, joh, dit is echt wel lastig leesbaar, zeker omdat het online is. Dus als je nou nog even dit doet, even de zinnen korter maakt, wat minder in herhaling vervalt, andere woorden kiest, dan wordt de leesbaarheid voor een grotere groep mensen alleen maar beter. Nou, dat zijn een beetje de basisfuncties van Joost. Ik gebruik zelf de premium functie. En dat is omdat die mij ook toegang geeft tot schema. Wat zijn schema dan? Dat zijn gestructureerde data op een pagina die Google vertellen met welk type content Google hier te maken heeft. Bijvoorbeeld of een pagina een, een, een vak of een FAQ is. Of het bijvoorbeeld om een recept gaat of om een boek of om over nieuws. Of het eventueel een over ons pagina is of een pagina met testimonials. En al die data zijn gewoon heel erg handig voor Google om exact te weten waar een pagina over gaat. En ze zijn ook heel handig omdat ze daarmee zogenaamde rich snippets realiseren. En rich snippets zeg je misschien niks, maar dat zijn de resultaten die je vaak bovenaan of aan de zijkant van een pagina ziet staan met zoekresultaten. Iedereen kent wel de gewone tekstresultaten, maar vaak zie je daarboven nog afbeeldingen staan of video's. Of podcasts. Of rechts staat een box met extra toelichting bij bijvoorbeeld een term. Uh, je hebt ze als stappenplannen ook nog. Nou, er zijn er zeker tientallen. En met de Yoast Premium plugin kun je die schema gewoon goed aangeven. Zodat Google nog beter snapt waar deze pagina over gaat. Wat de Premium plugin ook doet, is dat het je wat meer regie geeft op hoe afbeeldingen op social media komen te staan... op het moment dat iemand de link naar deze webpagina deelt. Je kunt wat beter voor een aantal uh, social media aangeven... hoe de afbeelding eruit moet komen te zien. En dat werkt vooral heel goed bij Facebook en bij Twitter. Ten slotte doet Joost Premium nog een aantal technische dingen heel goed. Je kunt gemakkelijk 301 Redirects aanmaken. Bijvoorbeeld als je de URL van de pagina aanpast... Ja, dan wil je dat mensen die de oude URL gebruiken of ergens tegenkomen, toch op de nieuwe URL terechtkomen. Dat is hun 301 redirect. En die kun je echt met een paar klikken aanmaken met Yoast Premium. Het tweede wat het doet, is dat het heel goed interne links inzichtelijk maakt. En ook suggesties geeft voor nieuwe interne links. Daardoor wordt de sitestructuur van je website beter. En wat het ook nog doet, is dat het je attendeert op zogenaamde weespagina's. Dat zijn pagina's die helemaal geen interne links hebben met andere pagina's op je website. En dat betekent meestal dat ze gewoon ja, weinig effect hebben. En soms is dat je bedoeling, maar soms ook helemaal niet. En dan is het goed dat je die weespagina's die ook heel gemakkelijk vindt met de tool. Je kunt met Yoast Premium je pagina ook goed optimaliseren voor synoniemen. In de gratis versie kun je één zoekopdracht intikken en daarvoor optimaliseren. En bij de Premium versie kun je ook een synoniem invullen... Waarvoor die dan ook meteen de check doet van of dat goed vindbaar is. Het gaat dan allemaal net even sneller en gemakkelijker en beter. Ook deze tool kost je de kop niet als je de premium plugin versie koopt. Want het is 89 euro per jaar. En ook dat verdien je heel erg snel terug omdat je gewoon beter resultaat krijgt. En omdat betere vindbaarheid gewoon cruciaal is voor het resultaat wat je website uiteindelijk voor je weet te realiseren. Als derde tool wil ik toch social media planning tools noemen. Een paar heel gangbare van die tools zijn Buffer, Hootsuite, Agora Pulse. Uh, iets minder bekend, maar wel heel erg veelzijdig, is Publer. En een andere die wat meer specifiek is, is Tailwind. Die is heel erg fijn als je veel met Instagram doet of als je veel met Pinterest doet. En tenslotte Canva, mijn eerste tool uit deze podcast heeft ook een social media planningsdeel. Ik moet zeggen dat ik die zelf nog helemaal niet getest heb, uh, maar ik hoor anderen daar al wel heel positief over. En dat kun je dus ook heel goed gebruiken als je berichten voor social media wil inplannen. Wat goed voor jou is, hangt echt af van jouw behoeftes en van de kanalen die jij kiest waar je primair actief bent op social media. Ik moet zeggen dat die social media planning tools heel handig zijn... maar niet een oplossing zijn voor alles. Zo zie ik vaak dat het plaatsen van uh, berichten op LinkedIn lastig kan zijn. Met name als je bijvoorbeeld een video wil inplannen. Uh, over het algemeen lukt mij dat heel slecht met deze tools. En zo zijn er ook als je speciale dingen op Instagram wil doen... dus iets anders dan de gewone afbeeldingen. Dat lukt ook niet met alle tools. Ook daarom moet je echt kijken van ja, wat heb ik nodig... Wat wil ik hebben en welke tool past daar dan heel goed bij? En wat ook nog wel een rol kan spelen, en het is lastig om te vast te stellen of dat nou een fabeltje is of niet, is dat je met deze tools soms wat minder bereik hebt. De meeste sociale media willen natuurlijk het liefst dat je naar hun platform gaat en dat je daar berichten plaatst of inplant. En dat je liever niet een externe tool gebruikt. En om dat te stimuleren zou het zo kunnen zijn dat een social media platform je een iets beter bereik geeft op het moment dat je daar direct iets deelt of dat je dat social media platform zelf gebruikt om iets in te plannen. En dat vind ik met name een rol spelen bij Facebook en Instagram en in dat geval kun je heel vaak heel goed de Facebook business suite gebruiken om berichten voor Facebook en voor Instagram in te plannen. Nou, dit zijn drie tools die wat mij betreft onmisbaar zijn als je veel resultaat wil boeken met content marketing en uh, niet alleen resultaat, maar ook als je echt veel gebruiksgemak nastreeft. Kleine disclaimer, ik word niet betaald door deze tools. Ik heb dit puur op basis van eigen positieve ervaringen geselecteerd en samengesteld en ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat je hier je voordeel mee kunt doen. waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.